0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz. Episodio 11.
1: Disfunciones sexuales femeninas, vaginismo y anorgasmia.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué falló en el sexo? Nuestro podcast donde intentamos ayudarte a entender un poco más y mejor el sexo. En múltiples ocasiones hemos oído hablar de la disfunción eréctil, pero muy pocas del vaginismo. Las dos son disfunciones sexuales, pero una afecta a los hombres y otra a las mujeres. Según la Organización Mundial de la Salud, las disfunciones sexuales constituyen uno de los problemas más importantes que afectan a la salud sexual. Sin embargo, lo que mucha gente no sabe es que la mujer también se enfrenta a disfunciones sexuales que condicionan sus relaciones si no reciben el tratamiento adecuado. Es un dato más que demuestra que la sociedad está más preocupada de los problemas que tenemos los hombres que los que tienen las mujeres. Un ejemplo es el vaginismo. Se trata de una contracción de los músculos que rodean el orificio de la vagina que ocurre de forma involuntaria. No está relacionada con problemas genitales ni con otras patologías sexuales. La tensión acumulada en estos músculos hace que la penetración sea dolorosa e incluso imposible para algunas mujeres. Pero empecemos por el principio. Y para ello está Karma Sánchez Martín, que es sexóloga y psicóloga clínica y nos va a ayudar a abrir los ojos sobre este el vaginismo y la anorgasmia. ¿Qué falló en el sexo? Presentado por Álvaro Díaz. Karma, ¿qué es una disfunción sexual o cuándo podemos decir que la padecemos?
1: Pues mira, una disfunción sexual es una alteración en alguna de las fases de la respuesta sexual, es decir, en algunos momentos. ¿eh? Puede ser en el orgasmo, puede ser en, en la excitación, puede ser en, eh, o incluso en el post, ¿de acuerdo? Mm. Que ocurre de manera persistente, es decir, pasa a menudo pero importante, que causa malestar o angustia, o bien dificultades interpersonales, ¿no? Tiene que haber este punto de malestar, porque a veces hay personas que tienen problemas sexuales, pero para ellas no lo son, y eso también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Que no es solo el tema de que haya una alteración de la respuesta sexual, sino eso causa malestar o dificultades a la persona.
0: O sea, que lo primero es reconocer que tienes un problema.
1: Ahí está. A ver, reconocerlo y que eso te cree, te genere malestar. Igual una persona, una mujer, eh, no puede haber sentido un orgasmo en su vida y no lo ve como un problema. Sí. Sé que a veces puede costar entender, ¿no? Pero hay personas o mujeres, por ejemplo, que su sexualidad... No, ...no les ha parecido nunca algo relativamente importante o importante... ...y por tanto no te dicen o, o te comentan a veces... ...bueno, pero sobre todo, ¿no? Eh, ...mujeres más mayores o cuando yo empecé con eso hace 30 años, ¿no? ...pues aquello, bueno, ¿y usted llega al orgasmo o llegas al orgasmo? ...¿No? Ah, no, oh, pero eso, es uno, eso no es un problema. Claro, y entonces te quedas sorprendida, pero si para ella no es una... una ...no causa ningún malestar... A veces incluso no vale la pena tampoco trabajarlo, ¿de acuerdo? Es decir, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Mm.
0: ¿Cuáles son los eh, tipos de disfunciones sexuales femeninas? ¿Cuántos hay o, 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 o cómo podemos llamarlos?
1: Vale, sí, el más importante sería, pues, uno de ellos sería el, el vaginismo, mm -hmm. ¿de acuerdo? También la dispareunia, también eh, tendríamos eh, la anorgasmia y después el deseo sexual inhibido, es decir, tener bajo deseo.
0: Ajá. Oye, ¿y uh -huh. por qué, Karma, existe tan poca información sobre eh, la disfunción en las mujeres y hay tanta en los hombres? ¿O por qué se ha dado tanta importancia a la disfunción en los hombres y no en las mujeres?
1: Pues claro, porque nuestra sociedad es patriarcal y los hombres, de acuerdo, siempre van por delante en casi todo, ¿no? Entonces siempre las mujeres... También sabes qué pasa, que, que muchas veces las mujeres tienden a esconderlo un poco más, tienden a, a no explicarlo. ¿Vale? Claro. Y entonces sí que es cierto que, que, que bueno, pues que al final eh, los hombres, aunque, mira, yo recuerdo cuando salió un, ¿no? un pues eh, un, en un diario, no hay un millón de hombres impotentes, ¿no? ¿De acuerdo? Y eso salió pues, en el país hace un montón de años, ¿no? Cuando empezó la, la Viagra. Pues claro, fíjate, ¿no? No, no no se dice, no se pone un titular de ese tipo, ¿no? Hay tantas mujeres anorgásmicas. O sea, Me explico, es decir, que al final también pues lo que os pasa a los hombres pasa por delante en general de lo que nos pasa a las mujeres. Es, es, es el patriarcado, ¿no? No tiene otra... Otra
0: razón. Interesante que estas puertas se vayan abriendo poco a poco, sí, aunque sí, sí. sea 2021. Eh, hoy vamos a hablar del vaginismo. ¿Hasta qué punto es común el vaginismo en, en mujeres y qué mitos existen al respecto, Karma?
1: Pues mira, el vaginismo... Eh, mira, yo cuando empecé con eso con, hace 30 años... ...pensé que casi que se extinguiría el vaginismo, ¿no? Porque esa contracción involuntaria, ¿no? De la vagina por miedo muchas veces, por, por poca educación sexual... A veces también, evidentemente, imagínate pues una mujer... ...que ha padecido abusos sexuales o una violación, ¿de acuerdo? Eso provoca esa, esa contracción involuntaria por ese miedo... ...por esa angustia tener tener relaciones sexuales, ¿vale? Que sería el vaginismo... Pero pero yo pensaba que eso como que se extinguiría un poco con más educación sexual y con menos problemáticas, ¿no? Y, que, y, y no es sido así, es decir, sigo viendo vaginismos, ¿de acuerdo? Sí. En mujeres que siguen teniendo miedo a un embarazo, eh, siguen eh, pues con, con angustia en la primera relación sexual y a partir de ahí, pues bueno, hay esa contracción involuntaria de la vagina porque evidentemente les da miedo, ¿vale? Sí. Y que... Eso lo tenemos que trabajar. Evidentemente, aparte, pues, mujeres eso, ¿no? Que ha padecido un abuso sexual o una violación que hay que trabajarlo. Evidentemente, primero todo el otro tema y después la, la parte esta de la disfunción.
0: O sea, que sí sí que existen causas.
1: Sí, 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 sí. A ver, si eso sería, sería ese, ese miedo muchas veces a las relaciones sexuales, a la penetración por unas causas u otras, ¿de acuerdo? Pero que la mujer tiene como esa sensación de malestar ¿Vale? Incluso eh, la dispareunia sería un dolor, uh -huh. de acuerdo, pero se puede eh, se puede hacer la penetración eh, y, que, y hay más causas orgánicas. Generalmente el vaginismo puede ser por esa contracción, ¿vale? Que muchas veces hay unas hay causas psicológicas detrás o de vivencia de un malestar eh, en las relaciones sexuales, ¿no? Uh -huh. Incluso el que te anticipas, ¿no? Al anticiparte. Evidentemente todo tu cuerpo se tensa y también se tensa esa parte de, de, de la vagina, ¿no? Y entonces evidentemente dificulta la penetración.
0: Oye, Karma, como profesional, como psicóloga clínica y sexóloga, ¿cuál es el tratamiento para el vaginismo?
1: Pues mira, en principio, eh, valorar qué causa hay. Después, a partir de ahí, toda una serie de ejercicios, ¿de acuerdo?, para relajar toda esa zona. Generalmente, muchas de las mujeres, eh, pues con unos ejercicios básicos y además trabajando quizás lo que hay de fondo, es decir, ese miedo, esa angustia, evidentemente si hay un, una, un abuso sexual, trabajar todo el tema del abuso sexual, si ha habido alguna situación también pues eh, traumática, trabajarla. Y a partir de ahí, con una serie de ejercicios también físicos. Si vemos que, a pesar de todo eso, muchas veces acudimos a fisioterapeutas también del suelo pélvico que ayudan y dan un extra, ¿no? Y a, a ayudan también dentro del proceso terapéutico.
0: ¿Y cuánto tiempo eh, se tarda en recuperar o, o, o no se recupera nunca? Del ah, todo, quiero sí. decir.
1: Sí, 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 sí. A ver, claro. Mira, yo he tenido mujeres que entre tres sesiones han... han pues, ah, bueno, han, han superado esa disfunción sexual superado su vaginismo sí. y otras que las he tenido en terapia dos años ah vale. Es decir, claro, es que depende mucho de la situación traumática mm. en sí se ha habido, de la mujer en sí, de cómo está. No es lo mismo eh, pues una mujer relativamente joven que se da cuenta enseguida y que enseguida pone ¿no? solución, mm. que una persona pues que lleva 10 años con su pareja. Por ejemplo, esta que recuerdo que tardó dos años, por ponerte un ejemplo, fue una una, una chica que llevaba 10 años de casada y que ya la pareja se empezaba a estar la relación deteriorada a partir de toda la situación que habían vivido, de, de que no hubiera penetración, de que ya no quería tener relaciones, todo eso, ¿no? A trabajar todo eso, al final cuando ella se decidió la relación estaba ya muy deteriorada y costó mucho porque hubo una separación entre medio, todo, es decir que, claro, hubo como más cuestiones, ¿no? No solo el vaginismo, sí.
0: Otras condiciones que afectan a las mujeres en su vida sexual son la anorgasmia y el deseo sexual inhibido. La anorgasmia consiste en la dificultad o imposibilidad de llegar al orgasmo tras recibir mucha estimulación sexual. El deseo sexual inhibido es la falta de apetito sexual que provoca que la mujer apenas sienta necesidad de mantener relaciones sexuales. Muchas mujeres tienen dificultades para llegar al orgasmo debido a una mala estimulación. Karma, ¿cómo pueden comprobar si realmente sufren anorgasmia?
1: Pues a ver, en principio, eh, cuando ellas se estimulan, porque aquí lo primero es el autoconocimiento de la mujer. Ya no que te conozca tu pareja, sino cómo tú te conoces y cómo tú llegas al orgasmo. ¿eh? Y claro, aquí hay más, a veces mucha falta de conocimiento sí. de, de la mujer de cómo llegar al orgasmo. ¿no? Hoy en día la verdad es que tenemos también vibradores que ayudan bastante y por tanto cuando te viene una mujer a consulta te dice que no sabe si ha llegado a un orgasmo bueno, pues la mayoría de las veces no ha llegado porque un orgasmo se siente y se nota, sea más breve, más suave o más, o más intenso, ¿no? Y entonces quizás es hacer la comprobación ella misma, o bien con sus dedos o bien con un vibrador, para uh, facilitarle el que pueda llegar y que pueda tener una idea de, vale, esto es un orgasmo, ¿de acuerdo? A partir de aquí, trabajarlo con la pareja, ¿de acuerdo? Pero que sí que es verdad que cuando una mujer te viene a consulta y dices, es que no sé si he tenido, eh, la mayoría de las veces es que no lo ha
0: tenido. Es curioso porque hay eh, muchas mujeres, y nos lo hemos encontrado ¿Sí? en el programa que hacemos en la radio, que nos han confesado que en su vida, mujeres de 50 sí. años, eh, 60 ¿Eh? años, que en su vida han tenido un orgasmo o lo que han tenido no era un orgasmo
1: realmente. Claro. Porque es eso, ¿no? el autoconocimiento, el conocerse, el tocarse es muy importante. Porque claro, si tú no sabes lo que te gusta y cómo llegas al orgasmo, es muy difícil traspasarlo a, a la pareja. ¿no? Claro. También eso que decimos que... Que, bueno, las cosas van cambiando, pero no con tanta rapidez como nos gustaría. Y por tanto hay mujeres, mira, recuerdo además un caso de hace muchos años de una señora que me explicó que incluso se sintió mal la primera vez que tuvo un orgasmo. Porque su madre, cuando ella mmm, se casó, le dijo a su madre, oye, que yo no tengo orgasmos, ¿hay algún problema? Y su madre le dijo, pero así taja, taxativamente, ¿eh? tajante, le dijo, tranquila mujer, los orgasmos solo los tienen las putas tal cual, ¿eh? me dijo mío. la señora. Y entonces, claro, la mujer se quedó pues, diciendo, vale, pues entonces, vale, pues eso no lo voy a tener yo, porque yo no soy puta. El problema fue que un día, con la relación sexual con su pareja, ¿vale?, con su marido, tuvo un orgasmo. Es la mujer dándole vueltas al tarro de a ver en qué momento se ha convertido ella en una puta. Suerte que tenía una amiga de confianza y la amiga le dijo, una no, mujer, a ver, pero que me estás diciendo? Que eso lo tenemos todas. Mm, seas puta o no seas puta. <risa> Ese tipo no. de cosas, ¿no? Claro, y la señora me lo explicaba como como una anécdota de su vida cuando yo le hacía, le estaba haciendo la anamnesis, ¿no? le estaba haciendo un poco la historia sexual. no. Es decir, imagínate hasta qué punto había pues esa desinformación. ¿no? Y entonces ahora hay sobre todo falta de autoconocimiento. ¿no? También es cierto que también eh, eh, se tiene esa idea de que si una mujer no llega al orgasmo eh, solo con la penetración, eso también es anorgasmia. Y eso no es lo que se llamaría la anorgasmia vaginal, no es una disfunción sexual, es una inducción cultural, uh -huh. ¿de acuerdo? vale Es decir, nos han hecho creer que, eh, el, sobre todo el coitocentrismo, no que el orgasmo en el coito es la única respuesta sexual auténtica y las otras formas de orgasmo se consideran como sucedáneos ¿de acuerdo? Uh -huh. Y no es así. Es decir, todos los orgasmos son válidos, sean por estimulación del clítoris o las mujeres que lo tienen también por la estimulación o durante la penetración. Pero la penetración no es obligatoria para tener un orgasmo.
0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz. Karma, la orgasmia, cuando se tiene pareja, ¿es mejor tratarla en pareja o en, de forma individual?
1: A ver, en principio individualmente para eh, tener eh, saber si la mujer se autoestimula llega al orgasmo y entonces a partir de ahí con la pareja, sí. porque a veces me he encontrado eso, no, mujeres que vienen pues como incluso angustiadas eh, cuando mmm, no, no han estado angustiadas nunca es porque han tenido una nueva pareja, la nueva pareja les dice, ah no, es que si no llegas al orgasmo durante la penetración tienes un problema y no es un problema. Sí que es verdad que podemos ayudar a las mujeres. De acuerdo a trabajar para que pues eh, a que asocien sensaciones orgásmicas y coitales, que evidentemente eh, lo que se llaman pues, eh, cuestiones más de puentes es decir, determinadas posturas, determinadas situaciones, pero hay mujeres que solo con la penetración no llegan al orgasmo y no es una disfunción. ¿De acuerdo? No pasa absolutamente nada. Es simplemente muchas veces pues determinadas posturas o que hay personas, que mujeres que son más clitorianas que otras. ¿no? Y entonces necesitan esa estimulación del clitoris antes, antes, durante o después de la penetración.
0: Karma, mira, al hilo de esto que me estás eh, comentando, este es el testimonio de Mónica, un oyente de nuestro podcast que nos consulta lo siguiente.
1: Hola, soy Mónica y tengo 49 años. Llevo toda la vida teniendo un problema sexual, aunque... Creo que no soy la única. Siempre que tengo relaciones sexuales con hombres no consigo llegar al orgasmo con la penetración. Necesito tocarme para conseguirlo. El año pasado me regalaron un juguete sexual que me está ayudando a llegar a ese clima que ningún hombre ha conseguido. Y cuando me acuesto con alguno y le pido que me ayude con el juguete se molesta y la historia suele acabar mal. ¿Vosotros creéis que el problema es mío o es que los hombres no conocen el cuerpo de la mujer? ¿Esto es más normal de lo que parece? Sí, 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 y además, ya te digo, el problema es de los hombres, eh, porque al final te, somos eh, tenemos respuestas sexuales diferentes y muchas veces te puedes encontrar mujeres que, estimulándose con el clítoris, llegan muy rápido al orgasmo y en cambio vaginalmente les cuesta mucho o no llegan, ¿de acuerdo? Y yo, yo le diría a Mónica que no tiene una disfunción sexual, es simplemente que sí que necesita una estimulación del clítoris, sea con un vibrador o sea con su dedo o si incluso la pareja la puede estimular para llegar al orgasmo, pero que no tiene ninguna disfunción sexual. ¿Vale? Lo que decía, es más una inducción cultural. Nos han hecho creer que o tenemos penetración o eso... Eso no vale, ¿no? Esa relación sexual no vale. Y parece que solo podemos decir que hemos tenido una relación sexual si hemos tenido un coito vaginal, y no es cierto. Es decir, se puede tener orgasmos fantásticos con autoestimulaciones, es decir, que la, la, una persona estimula a la otra, ¿no?, ¿de acuerdo? Y, eh, pues, pues eso, ¿no?, evidentemente estimulando más directamente el clítoris y, además, con la penetración. Pero, pero como te decía antes, ¿eh? antes, durante o después de la penetración, estimulando el clítoris.
0: Aproximadamente un 46% de las mujeres entre 40 y 80 años presentan alguna disfunción sexual y su prevalencia aumenta con la edad. En Estados Unidos, por ejemplo, sufren disfunción sexual femenina el 43% de las mujeres entre 18 y 59 años. Ellas han experimentado algún tipo de disfunción sexual a lo largo de su vida. Por otro lado, el 21% de las mujeres entre los 18 y 29 años asegura que sufre algún tipo de dolor durante la relación sexual, mientras que el 27% Ojo, habla de experiencias poco placenteras. Esto revela una encuesta realizada por la Universidad de Chicago. Karma, qué bien vienen estos podcast, estos episodios, porque aprendemos un montón de algo que siempre ha sido un tema tabú, de algo que se ha hablado en corrillos y que tanto daño ha hecho a la sociedad, sobre todo a las mujeres, estoy aprendiendo yo hoy en este episodio. Karma, como siempre, muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poquito más eh, sobre la sexualidad, en este caso sobre la sexualidad eh, femenina, un beso. A
1: vosotros,
0: un beso. ¿Qué falló en el sexo? Guión y producción, María Aragonés. Dirección y presentación, Álvaro Díaz. Con la colaboración de carmensánchez.com Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadenadial.com y en la aplicación de Cadena Dial.
1: Cadena.